0: Tem gente que, por amar uma pessoa e não ter esse amor correspondido, acaba se sujeitando a situações que não deseja se sujeitar, mas por conta do amor ela aceita, e depois de um tempo acaba vindo um grande arrependimento. Tem gente que, por amar uma pessoa e não ter esse amor correspondido, vive bisbilhotando as redes sociais dessa pessoa amada, vive perguntando para amigos em comum como vai a vida dessa pessoa amada, e às vezes, se isso se tratar de um relacionamento que já acabou, vive olhando para fotos e memórias para tentar saborear um pouco essas lembranças. E por mais que tudo isso gere, sim, um prazer momentâneo, no fim das contas, depois que a pessoa faz isso, depois que ela se sujeita a uma situação que não desejava, depois que ela bisbilhota redes sociais, depois que ela vai perguntar como vai a vida da pessoa, depois que ela fica tentando saborear memórias, a pessoa, em vez de se alegrar com tudo isso, depois de tudo isso, o vazio dentro dela aumenta ainda mais. A pessoa sai disso mais triste, sai disso mais angustiada e às vezes isso se agrava por conta de um sentimento de culpa. Ela não desejava aumentar esse vazio, mas ela acabou aumentando na tentativa de diminuí lo tem gente também que, por causa de um amor não correspondido, acaba se sujeitando inclusive ao desrespeito. Tem muita gente por aí que derrama oceanos de energia e de carinho em pessoas que só retribuem, na melhor das hipóteses, com indiferença e, na pior das hipóteses, realmente com desrespeito. Porque tem muito sanguessuga emocional nesse mundo. Existe muita gente que mantém você por perto, mesmo não retribuindo seus afetos, apenas para sentir o próprio ego massageado. Afinal de contas, quando você recebe carinho, quando você recebe atenção, quando você recebe energia de outra pessoa, isso massageia sim o seu ego. E existem pessoas que mesmo não retribuindo, mesmo não sentindo algo de volta para essa pessoa, mantém a pessoa por perto, justamente para sentir essa sensação gostosa quando o ego às vezes está um pouco fragilizado, para sentir essa sensação do ego massageado. Tem gente que aceita desrespeito, tem gente que acaba sendo tripudiada, que acaba sendo pisoteada emocionalmente por conta de um amor não correspondido na tentativa de conquistar, possivelmente, quem sabe, essa pessoa amada. Este vídeo aqui de hoje é para você, que está passando por isso ou que conhece alguém que está passando por isso. Para você que já passou por isso ou que não deseja passar por isso no futuro. Eu vou explicar por que tudo isso acontece. Por que esses comportamentos são autodestrutivos, mas apesar disso, muito comuns? Por que nós fazemos tudo isso se isso nos faz mal? E além disso, eu vou te explicar o que você pode fazer, como você faz para escapar dessas armadilhas afetivas. Anos atrás, uma amiga minha se apaixonou por um cara. A relação começou bem. Eles começaram a sair juntos, estavam relativamente próximos, ela estava gostando da evolução do relacionamento. Só que, depois de alguns meses, o cara começou a ficar distante. Ele começou a não dedicar tanta atenção à relação, começou a não respondê-la com tanta frequência, eles começaram a se ver com uma frequência muito menor e essa distância foi aumentando. E quanto mais essa distância ia aumentando, mais ela procurava o cara, e quanto mais ela procurava o cara, mais distante ele ficava. E depois de algum tempo dentro dessa dinâmica, ela resolveu perguntar para esse cara se ele tinha alguma intenção de uma relação séria com ela. E ele respondeu que não, que não tinha a intenção de uma relação séria, que ele queria algo mais casual de fato, e que se não tivesse problema para ela, eles continuariam daquele jeito. Como ela estava apaixonada, e eu já disse aqui no canal Neurovox que do ponto de vista do cérebro, a paixão é um estado de demência temporária, então ela aceitou, mesmo no fundo sabendo que aquilo poderia machucá-la. Afinal de contas, ela queria uma relação mais séria e o cara não. Eles então voltaram àquela dinâmica de se falar esporadicamente, de se encontrar esporadicamente, e para ele estava ótimo, só que aquilo estava corroendo a minha amiga por dentro. Cada vez que eles se viam, aquilo era sim prazeroso, mas ao mesmo tempo machucava. Machucava porque ela percebia que não iria evoluir para nada e ela queria muito que evoluísse. E existe uma característica da mente humana que é o desejo na falta. Isso é algo que já foi explicado por Platão muito tempo atrás, num livro chamado O Banquete isso é algo que aqui no canal Neurovox também eu já expliquei em um vídeo do canal. Quando nós sentimos falta de algo, quando apresenta-se a falta, o desejo costuma surgir. Então, como ela já desejava uma relação séria com esse rapaz, e como ele não dava sinais de que isso ia acontecer, muito pelo contrário, ele deixava claro que não ia, isso gerava um sentimento de falta e a falta gerava mais desejo ainda nela. Então, existia dentro dela um conflito. O conflito de desejar algo sério quando ele não desejava. O conflito de querer algo mais quando ele não desejava. E isso chegou no ápice quando ele resolveu que não queria mais aquela relação. Ele finalmente percebeu que ela estava em outra página, ou seja, que ela desejava outra coisa da relação, e quando ele percebeu isso de maneira muito evidente, ele sentou com ela, disse que preferia permanecer amigos, que era melhor encerrar a relação romântica que eles estavam vivendo para preservar a amizade e que se não tivesse problema para ela, eles continuariam a partir dali apenas como amigos. E foi nesse momento que ela desabou. Ela ficou profundamente triste, profundamente machucada. Ela passou a viver a tal da dor do coração partido, que eu já falei também aqui no canal Neurovox. São as dores de quando nossos laços afetivos com outros seres humanos são abalados... E longe de uma frescura, como muita gente acha que é, quando nós passamos pela dor do coração partido, ocorre a ativação de circuitos cerebrais que estão associados à dor física. Trata-se de uma dor que ela é real, de uma dor que ela é muito visceral. E tem muita gente aí que está me ouvindo que preferia ter as duas pernas quebradas em vez de ter passado por uma dor do coração partido. Então essa minha amiga, naquele momento, quando a relação finalmente se encerrou, quando a relação amorosa se encerrou, ela passou a sentir uma profunda dor do coração partido. Ela entrou na fossa, como a gente costuma dizer. E depois de algumas semanas desse término, nós estávamos no aniversário de um amigo em comum e eu percebi que a noite inteira ela ficava olhando para o celular, ela ficava digitando no celular. Eu perguntei para ela se estava tudo bem, ela disse, "Tá tudo bem, tranquilo, eu estou falando com o fulano. Ou seja... O mesmo cara que causou toda aquela dor, ela estava conversando com ele. E quando eu perguntei a ela se estava tudo bem, eu vi que ela estava dentro do Instagram dele, olhando as fotos dele. E eu perguntei para ela se ela costumava conversar com ele com frequência e se ela costumava olhar as redes sociais dele com muita frequência. E ela, meio sem jeito, disse que de vez em quando. Mas eu acho que você conhece aquele de vez em quando, que nós que somos amigos da pessoa, já conhecemos há bastante tempo, Vemos na cara dela que, de vez em quando, coisa nenhuma. Ela estava fazendo aquilo com grande frequência. Eu respeitei aquele momento dela, mas perguntei se nós poderíamos almoçar em algum outro dia da semana. Marcamos esse almoço e eu conversei com ela. Uma das primeiras coisas que eu perguntei é se aquele cara tinha, de alguma maneira, desrespeitado ela. E ela rapidamente me disse que não. Muito pelo contrário, que ele sempre foi muito respeitoso. Mas você que está assistindo a esse vídeo sabe muito bem que casos como esse da minha amiga que também vão envolver o desrespeito são infelizmente bastante comuns. Ou seja, você tem um enorme sentimento pela pessoa, você dedica grande energia e carinho a essa pessoa e o que ela retribui a você é desrespeito. Na melhor das hipóteses, uma indiferença ou então um comportamento tóxico onde ela gosta da tua presença porque a tua presença, de certa forma, massageia o ego, ela te mantém por perto, aquilo te faz mal, ela muitas vezes sabe que aquilo te faz mal, mas por puro egoísmo acaba mantendo você ali. Quanta gente existe por aí que é negligenciada, ignorada, que não é ouvida, que é tripudiada, desrespeitada e apesar disso continua lá, dedicando energia a uma pessoa que não lhe retribui muito, pelo contrário. Continua lá, derramando oceanos de afetos naquela pessoa, na esperança distante, de que com isso ela finalmente conquiste esse amor. Então, eu vou falar para você, que está aí assistindo o vídeo, o que eu disse para essa minha amiga. É o melhor conselho que eu consigo te dar a respeito de como você pode evitar essas coisas que são autodestrutivas, mas que muitas vezes parece que não estão no nosso controle. Essa dedicação que nós oferecemos a pessoas na esperança de que essas pessoas retribuam nossos afetos quando, na verdade, isso está apenas nos fazendo mal. E a primeira coisa que você precisa saber para compreender tudo isso é que nós, seres humanos, não temos controle sobre as nossas emoções. Você não é capaz de controlar as suas emoções. Você não é capaz de tomar a decisão de se desapaixonar por uma pessoa. Você não é capaz também, é claro, de tomar a decisão de se apaixonar por uma pessoa. As emoções, do ponto de vista do cérebro humano, elas não estão dentro do nosso controle consciente. É importante você perceber a grande diferença que existe de você decidir agora pedir uma pizza, escolher o sabor da pizza, ligar na pizzaria ou abrir o aplicativo e pedir a pizza. Você pode também tomar a decisão de escolher o que você vai assistir na Netflix hoje. Você pode tomar a decisão de fazer uma dieta, você pode tomar a decisão de qual será a sua carreira. Isso tudo existe sim um controle consciente disso tudo. No entanto, você não pode tomar a decisão de se apaixonar, se desapaixonar. Você não pode tomar a decisão de deixar de gostar de alguém. Isso não está no seu controle e ter essa consciência é o primeiro passo para você começar a desenvolver uma estratégia para você escapar dessas armadilhas afetivas. Tem muita gente que fica tentando mandar nas emoções tal como a pessoa decide pedir uma pizza. E Isso simplesmente não dá certo. Você não escolhe o que você sente. Mas existe uma coisa que você escolhe, existe uma coisa que você consegue controlar com as suas decisões. O seu comportamento. Você não escolhe o que você sente, mas você escolhe o que você faz. E, portanto, apesar de você não escolher o que você sente, você escolhe, sim, o que você faz com o que você sente. E eu sei que vai ter gente aí assistindo que vai dizer assim, eu consigo, sim, controlar as minhas emoções. Eu consigo me desapaixonar por uma pessoa. E você ou nunca se apaixonou ou você está mentindo. Porque do ponto de vista do funcionamento do cérebro, não é possível fisiologicamente você controlar as emoções tal como você controla, por exemplo, escolher agora levantar o seu braço. Tal como eu escolho agora pegar essa caneca e levantar. Você não consegue fazer isso. Não existe essa possibilidade fisiológica na operação do seu cérebro. Mesmo monges que conseguem, através de processos meditativos, reduzir a frequência do coração, ou seja, o número de batimentos cardíacos, eles não fazem isso diretamente. Eles não enviam uma ordem ao coração. O que eles fazem é, através do controle do foco, através do controle da respiração, entre outras coisas, ou seja, agindo sobre aquilo que eles controlam, eles têm como consequência uma alteração de processos que são incontroláveis. E vamos concordar aqui que nenhum de vocês é um monge, né? Então, pare de tentar ser monge, pare de tentar controlar coisas que não estão no seu controle. Tenha a serenidade de saber que você não tem culpa de sentir o que sente. Você não tem culpa de estar apaixonado pela pessoa, você não tem culpa de estar apaixonada pela pessoa. Deixa a culpa de lado, mas começa a perceber que você tem sim controle sobre o que você faz com isso que você está sentindo. Pois bem, antes de te explicar o que você pode fazer para escapar dessas armadilhas afetivas, como você faz para sair dessa, eu preciso te contar como funcionam as emoções e sentimentos humanos. Afinal de contas, não faz sentido algum você tentar mudar uma situação, você tentar transformar algo em sua vida, se você não entende muito bem o que você está tentando mudar. E para isso, eu vou trazer para você as ideias de um grande filósofo chamado David Hume. Um britânico, nascido na Escócia, que viveu no século XVIII. E ele tem, o David Hume tem um texto belíssimo chamado Dissertação sobre as Paixões. Um texto que é difícil de ler, como textos filosóficos costumam ser, mas que é impressionantemente atual. O cara escreveu aquilo no século XVIII e poderia ter escrito hoje, porque muito do que está lá realmente procede de acordo com o mais atual conhecimento científico. E veja esse nome, dissertação sobre as paixões. O problema da palavra paixão no senso comum é que a paixão, no dia a dia, ela está associada ao sentimento romântico, ficar apaixonado por alguém, por exemplo. Eu preciso que você entenda que na filosofia, na maioria dos casos, quando você encontrar a palavra paixão, o filósofo não quer dizer apenas essa paixão de quando você se apaixona romanticamente por alguém. Paixões, na filosofia, são, em geral, na maioria das vezes... Todas as emoções e sentimentos. Quando um filósofo diz paixões, ele poderia estar dizendo emoções e sentimentos. E, portanto, a raiva na filosofia é uma paixão. O medo é uma paixão. E a paixão, no sentido de se apaixonar por alguém romanticamente, também é uma paixão. E, portanto, o texto poderia se chamar dissertação sobre as emoções e sentimentos. Eu vou aqui utilizar o termo emoções e sentimentos. Se você quiser entender do ponto de vista do cérebro o que são emoções e sentimentos, eu vou deixar aí na descrição um link para o nosso primeiro vídeo do canal, chamado justamente O Que São Emoções e Sentimentos. Mas eu recomendo que você assista esse vídeo depois que você termine este vídeo aqui de hoje, para você não perder o fio da meada, para você não quebrar o raciocínio. E agora vamos às ideias do David Hume. Nesse texto, ele compara as emoções e sentimentos dos seres humanos com instrumentos musicais. Ele diz que as emoções e sentimentos dos seres humanos não são como instrumentos de sopro. Ao contrário, David Hume diz que as emoções e sentimentos são como instrumentos de corda. E você pode estar se perguntando nesse momento o que diabos esse cara quer dizer com isso. Emoções e sentimentos são instrumentos de corda e não instrumentos de sopro? Como é que você faz para entender uma coisa dessa? E ele próprio explica no texto e eu te explico aqui. Se você, por exemplo, toca saxofone, quando você toca o saxofone, você escolhe quando o som sai. Basta você soprar. Você começa a soprar e o som sai. Você termina de soprar e o som para. A mesma coisa com uma flauta, com um trombone, com um trompete e com todos os outros instrumentos de sopro. Só que quando você vai para um instrumento de corda, a coisa é um pouco diferente. Se você toca uma tecla do piano, por exemplo, ou se você bate um acorde no violão, essa nota, ela não para, ela continua ressoando independentemente do seu toque, independentemente dessa sua vontade inicial. E eu sei que os músicos aí de plantão podem olhar e falar que você pode abafar a corda no piano, que você pode colocar a mão no violão, mas, por favor, não é a hora de você se apegar a detalhes musicais técnicos, né? Estamos fazendo uma alegoria aqui e o foco é na reflexão. Então, um instrumento de sopro, você sopra, ele toca, parou de soprar, ele para. Um instrumento de corda, você aperta a tecla do piano e a nota continua. Você bate um acorde no violão e aquele acorde continua. Primeiro ele tem um pico onde ele toca no seu máximo de volume e depois isso vai minguando aquele som ele vai aos poucos morrendo. E é claro, isso depende da força com a qual você bateu naquela corda, no caso do violão, ou na tecla, no caso do piano, ou enfim, seja qual for o instrumento de corda que você deseja. A harpa, o baixo, o cavaquinho, enfim, não importa. O ponto é que quando o impacto inicial que você dá na corda é forte, você terá um pico muito forte daquele som que depois ele irá minguar. Já se você apenas encostar o dedo na corda, você terá um pico muito menos intenso e o minguar será ainda mais rápido. Ou seja, irá minguar esse som, ele irá morrer muito mais rápido. E agora nós podemos já falar sobre as emoções e sentimentos porque, no fim das contas, e inclusive de acordo com os estudos científicos, as emoções e sentimentos, em grande parte do tempo, funcionam justamente assim. Veja que emoções e sentimentos, como eu disse nesse vídeo, que eu convido você a assistir depois deste, no nosso vídeo, O que são emoções e sentimentos? Emoções e sentimentos, elas são evocadas, elas são eliciadas, elas são iniciadas por um estímulo. Por exemplo, no caso da paixão, o estímulo é a pessoa. É o que a pessoa te diz, é o tom de voz dela, é o timbre da voz dela, é o perfume dela, as mensagens que chegam dela a você, enfim, é a pessoa e tudo que dela deriva e entra em contato com você através dos sentidos do seu corpo. Tudo isso são estímulos que batem nas cordas aí desse seu instrumento musical emocional. E é interessante perceber que você pode bater nessa corda forte ou fraco. Perceba, por exemplo, o sentimento que você teve, a emoção e o sentimento que surgiram em você quando você viu seu filho nascer e segurou ele pela primeira vez no seu colo. Esse é o um exemplo de uma emoção onde a batida que você deu na corda é muito forte. É um pico muito forte de emoção e tão forte que ele demora muito para minguar. Às vezes anos, às vezes a vida inteira e ele não mingua totalmente. Agora, quando você está no trânsito e alguém entra na sua frente sem dar a seta, você fica com raiva. Aquilo é uma batida ali nesse seu instrumento musical afetivo. Só que é uma batida um pouco mais fraca. Existe ali um pequeno pico dessa raiva, logo depois ela passa. Às vezes você chega no destino e você já nem lembra mais daquilo. Então a intensidade da emoção vai variar. Existem estímulos que são extremamente intensos do ponto de vista emocional. Existem outros que vão gerar emoções, sim, mas que serão emoções que serão muito menos intensas e que, portanto, o minguar, ou seja, o tempo que esse sentimento ou essa emoção leva para desaparecer, é muito menor, tal como num instrumento musical de corda. E é claro que nessa alegoria feita pelo David Hume está a própria noção de que nós não controlamos quando as nossas emoções irão parar. Isso é muito importante. A emoção ela vai continuar por um tempo em você, não importa qual seja a emoção. Muitas vezes, por exemplo, quando você está com raiva, você deve se afastar da situação e esperar essa raiva, tal como a nota no seu instrumento afetivo, você tem que esperar essa nota parar de tocar para você recuperar a sua racionalidade e retomar, por exemplo, uma discussão onde você acabou perdendo ali as estribeiras, acabou sendo grosseiro com uma pessoa que você não desejava. Respeitar o fato de que as emoções elas surgem com intensidade e que elas demoram um tempo para desaparecerem é fundamental para você gerar gerenciar qualquer tipo de coisa da tua vida que envolve emoções. Então, voltemos aqui ao caso da paixão. Quando você está apaixonado por uma pessoa, a pessoa é um estímulo que produz emoção. A emoção da paixão é muito, muito intensa. Se você já ficou apaixonado, você sabe disso. Quanto mais jovem você é, mais intensa costuma ser essa emoção. Então, quanto mais jovem você é, mais forte é a batida que ocorre aí nesse seu instrumento musical afetivo, mas a paixão, ela tende, em geral, ao longo da vida inteira, a ser algo muito arrebatador, muito intenso. A pessoa pela qual você está apaixonado é um estímulo e tudo que deriva dela e dela entra em contato com os seus sentidos do corpo, acaba gerando, acaba batendo nesse mesmo instrumento musical. E, portanto, você acaba revivendo essa emoção da paixão por diversas vias. Quando você passa pela rua e sente o cheiro do perfume dessa pessoa, quando você recebe uma mensagem dela, quando essa pessoa te diz alguma coisa carinhosa, quando você vê a pessoa numa foto, tudo isso produz essa emoção. Bate nesse seu instrumento musical e reacete acende ou então aumenta a chama dessa emoção e desse sentimento que você está sentindo. E que fique claro aqui, o estímulo que produz ou aumenta ou mantém a emoção e o sentimento pode ser um conteúdo mental. Pode ser uma memória, por exemplo, só de lembrar da pessoa pela qual você está apaixonado, isso bate nas cordas do seu instrumento afetivo, isso faz com que aquela emoção venha à tona, isso aumenta a intensidade da emoção e ela continua lá um tempinho junto com você. E a mesma coisa quando você lembra de uma pessoa que você tem raiva, quando você lembra de uma pessoa que te machucou e tudo mais, tá? Eu estou falando da paixão aqui porque esse é o tema do vídeo, mas você pode aplicar isso que eu estou dizendo para todas as outras emoções e sentimentos. E o que nós vimos até aqui, então, é que os sentimentos e emoções, em linhas gerais, são provocados por estímulos, que podem ser estímulos externos ou podem ser conteúdos mentais. Podem ser ideias, memórias ou coisas produzidas no seu pensamento. E falando da paixão especificamente, toda vez que você encontra a pessoa pela qual você está apaixonado ou apaixonada, toda vez que você recebe uma mensagem dessa pessoa, toda vez que você sente o cheiro do perfume da pessoa, toda vez que você vê uma foto dela, quando você entra no Instagram dela, quando você entra no Facebook dela, quando alguém fala para você a respeito dela, tudo isso são estímulos que estão provocando emoções, que estão, no fim das contas, batendo nas cordas desse instrumento afetivo, que estão alimentando essa emoção e esse sentimento que você tem pela pessoa. E agora você entende por que tanta gente acaba se sujeitando a coisas que não gostaria de se sujeitar em relações que não são correspondidas. A pessoa está vivendo uma relação não correspondida, a pessoa entrega muita energia, recebe quase nada de volta a pessoa acaba indo bisbilhotar ali as redes sociais, perguntando para amigos em comum como vai a vida dessa pessoa amada, a pessoa muitas vezes tolera até o desrespeito, enfim, por que, que essa pessoa faz tudo isso? Você agora já tem os insumos para compreender por que isso acontece. Eu acabei de te explicar, tudo isso é estímulo, um estímulo que alimenta um pouco essa emoção dentro de você. Então, quando você está apaixonado por uma pessoa, esses pequenos contatos, por mínimos que sejam, as migalhas emocionais que essa pessoa te dá, elas te causam... Pequenos prazeres, pequenas alegrias, pequenos confortos. Afinal de contas, você tem um sentimento enorme de carinho por essa pessoa, você deseja essa pessoa muito. Então, pelo mínimo que seja o contato que ela tem com você, aquilo gera dentro de você alguns sentimentos, microemoções e sentimentos que são de fato positivos. Em geral, prazer, alegria, um certo conforto. O problema é que nada, do ponto de vista do cérebro, impede que surjam dentro de nós emoções contraditórias. Ou seja, duas ou mais emoções que conflitam entre si. Por exemplo, você tem, ao mesmo tempo, o prazer enorme de comer uma sobremesa, uma sobremesa daquelas que você sabe que fazem mal à saúde, então vem esse prazer enorme, só que junto com ele vem a culpa por você estar danificando a sua saúde. Ou então, o prazer, o conforto gostoso de você dormir um pouquinho mais, junto, dentro de você, vem o medo de você chegar atrasado no seu trabalho ou em um compromisso. É perfeitamente natural natural que dentro de você surjam emoções e sentimentos que são conflitantes isso não é nenhum problema acontece todos os dias com todos nós você não é nenhum alienígena porque isso acontece com você Lidar bem com isso é, no fim das contas, a única coisa que você pode fazer. Porque, de fato, às vezes as emoções conflitantes estão dentro de nós e elas acabam nos prejudicando a vida. Perfeito exemplo disso é você deixar com que o medo de chegar atrasado seja vencido e aí você chega atrasado no seu trabalho, prejudica a sua vida profissional. Ou então, o prazer de comer besteira acaba vencendo a culpa e aí você, infelizmente, acaba se alimentando de uma forma que não é saudável. Dependendo das emoções que vencem dentro de você, você pode sair prejudicado da situação e é justamente isso que acontece no caso de pessoas que buscam esses pequenos microprazeres nas migalhas emocionais jogadas por um amor não correspondido. Porque, como eu já disse, isso precisa ficar muito claro. Aqueles pequenos contatos, aquelas migalhas emocionais, elas são fagulhas emocionais de sentimentos positivos, de prazer, de alegria e de conforto. Só que, apesar disso, como as emoções dentro de nós muitas vezes são conflitantes, junto com esses micro prazeres, Junto com essas micro emoções positivas, surgem grandes emoções negativas. Você, quando recebe migalhas afetivas de alguém, que você está dedicando muita energia, muito carinho a essa pessoa e só recebe migalhas, indiferença, quase nada, você muitas vezes recebe desrespeito dessa pessoa, quando você passa por isso, você vai ter esses micro prazeres. Só que dentro de você vai surgir também uma série de emoções negativas. A angústia, por exemplo, por você saber que não vai passar de migalhas que migalhas é o máximo que você terá, a tristeza por tomar consciência de que você está muitas vezes se humilhando perante uma pessoa apenas por migalhas afetivas. Ou então, a culpa, depois que você observa que fez tudo isso e enxerga que ao se humilhar, ao se diminuir, você olha no espelho e a tua autoestima acaba sendo abalada por tudo isso. Ou seja, você, em troca de migalhas, de fagulhas de emoções positivas, acaba também causando dentro de você grandes emoções emoções negativas, você quer mais, você deseja que a relação seja mais do que aquilo, você deseja conquistar a pessoa, você tem aquela pequena esperança dentro de você de que um dia essa pessoa vai enxergar o seu valor e você continua lá, se humilhando, derramando seus oceanos de energia, derramando seus oceanos de carinho em cima de uma pessoa que infelizmente, provavelmente, nunca vai te retribuir. E depois disso você sente culpa, culpa por ter se sujeitado a essa situação, culpa por ter retornado a algo que você tinha prometido que não iria retornar, culpa por não conseguir virar essa página apesar de tentar muito, culpa por essa dependência emocional que infelizmente parece estar instalada dentro de você. Mas aí o tempo passa, aqueles acordes do instrumento de prazer e alegria, eles eram muito fracos, afinal de contas eram apenas migalhas, e portanto eles rapidamente desaparecem, aquele som dos microprazeres e alegrias que você tem nessas migalhas afetivas, ele rapidamente desaparece, e isso significa, nós já vimos, que essa emoção, ela rapidamente vai embora. Aquele pequeno prazer vai embora. Surge a culpa, surge a tristeza, que já estavam lá e, na verdade, só se agravam. O problema é que você está, nesse momento, num momento de fragilidade. Você está em um momento onde não é só a culpa por ter se sujeitado àquilo que é negativo dentro de você. O que há de mais negativo dentro de você é o vazio. O vazio deixado por uma pessoa que você gostaria muito que notasse você, que você gostaria muito que dedicasse a você, pelo menos parte daquilo que você dedica a ela. Isso é grande e isso gera um outro sentimento que é um dos sentimentos mais poderosos para a humanidade, que é a solidão você se sente solitário. Então, é muito importante você tomar consciência disso, que rapidamente aqueles pequenos prazeres dos contatos desaparecem, mas que continuam uma série de emoções negativas dentro de você. A principal delas é o desejo pela pessoa, é a vontade de que essa pessoa corresponda o seu amor, corresponda a sua paixão, é a vontade, portanto, de que a pessoa mude o comportamento que ela vem tendo com você. E como, obviamente, você não percebe que isso está acontecendo, você se sente solitário, você se sente solitária, e a solidária dão é um sentimento poderosíssimo para nós seres humanos. E é aí que vem a recaída. Consciente ou inconscientemente, você sabe que se você mandar uma pequena mensagem, se você entrar lá nas redes sociais da pessoa, se você se sujeitar a mais uma vez receber essas migalhas consciente ou inconscientemente, você sabe que aquilo vai te gerar um pequeno prazer, que aquilo vai bater nas suas cordas de emoções positivas, nem que seja um pouquinho. Como você está sentindo a profunda dor da solidão, como você está sentindo aquele grande vazio dentro de você, aquele enorme desejo da falta por aquela pessoa, você acaba caindo novamente nessa armadilha de buscar novamente essas migalhas. E aí você vai lá, recebe apenas migalhas, entrega muita coisa para a pessoa e recebe só migalhas, e aí novamente a coisa acontece. Você sente a culpa, sente a tristeza, você sente a angústia, as migalhas, elas desaparecem rapidamente, a angústia vai crescendo, a solidão aumenta, o vazio aumenta e aí, consciente ou inconscientemente, você volta para as migalhas e aí você percebeu. É um ciclo vicioso, muita gente vive, infelizmente, nesse ciclo vicioso entre a culpa, a solidão, busca migalhas, sente culpa novamente, sente solidão, tem desejo pela pessoa, busca migalhas e aí volta. É um ciclo que parece um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Infelizmente, as pessoas muitas vezes acabam caindo nessa armadilha afetiva. Repito, muito disso não é culpa sua, porque muito disso você nem sabia direito o que estava acontecendo dentro de você. Talvez tenha ficado um pouquinho mais claro agora que eu expliquei, mas é importante você tomar consciência disso. Esse é o primeiro passo, você tomar consciência disso, para que agora a gente comece a falar do que você pode fazer para que você consiga escapar dessas armadilhas, para que você consiga de fato sair dessa. Mas antes da gente continuar, eu quero te pedir um favor. Este vídeo aqui foi publicado no dia 1 de março de 2020. Ou seja, logo depois do meu aniversário. Meu aniversário é dia 28 de fevereiro. Aliás, hoje, agora, neste momento, é dia 27 de fevereiro à noite. Eu estou gravando esse vídeo logo antes do meu aniversário porque eu não quero deixar vocês sem vídeos, mesmo estando muito corrido o meu dia a dia. Então, eu quero te pedir um favor, que pode ser um presente que você dá a mim. Nesse momento, o canal está com um pouco mais de 900 mil inscritos. Então, eu convido você a se inscrever aqui no nosso canal. Esse é um pequeno gesto que não te custa nada e você nos ajuda muito fazendo isso. Eu vou agradecer muito se você puder me dar esse pequeno presente. Estamos aí na corrida para chegar logo a um milhão. Vai ser um grande momento para nós um trabalho que a gente faz aqui há anos tentando levar conhecimento para o Brasil e para fora do Brasil, e esse milhão acaba sendo um símbolo importante de que o nosso trabalho realmente vale a pena e de que ele consegue trazer impactos positivos na vida de muita gente. Então, inscreva-se aí no canal, e se você já for inscrito, você pode clicar no sininho que tem aí embaixo, porque infelizmente o YouTube não envia notificações para todos os nossos inscritos, é clicando no sininho que você garante que você recebe uma notificação sempre que a gente postar um vídeo novo, eu não publico com muitos vídeos. Um vídeo a cada 15 dias no máximo, então fica tranquilo que sua caixa postal não vai ser lotada por vídeos do canal Neurovox. E agora, nós podemos voltar ao tema do nosso vídeo de hoje. Então, a solidão, profunda solidão que você sente, aquele vazio que aumenta dentro de você, faz com que você sinta uma angústia e te faz, consciente ou inconscientemente, buscar essas migalhas afetivas porque isso, pelo menos, gera pequenas micro emoções positivas. Para começar a reverter essa situação, a primeira coisa que você deve fazer é mentalizar duas coisas importantíssimas. Primeiro, lembre-se que mesmo estando sozinho ou estando sozinha, você sempre terá a si mesmo, você sempre terá a si mesma. Essa, a relação com você mesmo, a relação com você mesma é a primeira relação que você deve nutrir e cultivar. Se você não estiver confortável e seguro ao lado de si mesmo, ao lado de si mesma, vai ser muito difícil você conseguir que outras pessoas te respeitem e que outras pessoas desejem estar ao seu lado. Quanto mais você aceita migalhas afetivas, Quanto mais você se humilha perante uma pessoa que te trata com indiferença ou então até desrespeito. Quanto mais você faz tudo isso, menos você se valoriza. E as pessoas percebem isso. E ao perceber isso, as pessoas que são sanguessugas emocionais, essas pessoas que são tóxicas e egoístas, irão tripudiar em cima de você. Irão explorar ainda mais a sua boa vontade. Irão te desrespeitar ainda mais. Por isso, tenha respeito por si mesmo, tenha respeito por si mesma. Mentalize isso, você nunca está sozinho porque você tem pelo menos você mesmo. E se você estiver ao teu lado, a probabilidade de outras pessoas também desejarem estar ao seu lado será muito maior. Em segundo lugar, tenha a maturidade emocional de compreender que tal como você não controla a maneira como você se sente, as outras pessoas também não controlam a maneira como elas se sentem. Ou seja, se você ama alguém, se você está apaixonado por alguém e esse amor não é correspondido, você não é culpado por esse sentimento. Mas a pessoa também não é culpada por não retribuir esse sentimento a você. Tal como você, essa pessoa só pode ser culpada, só pode ser culpada, e eu quero que esse culpada fique entre aspas aí na sua cabeça, mas ela só pode ser culpada pelo que ela faz com o que ela sente com você. E existem pessoas realmente que fazem coisas que são abomináveis com o sentimento que você tem por elas. Mas veja, por exemplo, o caso da minha amiga. No caso da minha amiga, o sujeito nunca havia a desrespeitado. Ele apenas queria uma coisa diferente do que ela queria. E aí, para se manter próxima a ele, ela começou a aceitar o que para ela eram migalhas. Mas para ele, na verdade, era o máximo que ele conseguia entregar. Aquelas pequenas conversas e pequenos contatos, para ele não significavam muita coisa. Era justamente o que ele queria. Mas para ela, aquilo significava o Mundo. aquilo significava muito. Ele saía dessa conversa já meio como ele estava. bem tranquilo com a situação. Ela, ao contrário, saía absolutamente devastada, desejando ainda mais o cara, sofrendo ainda mais por ele. ou seja, ao manter esse tipo de contato, ela acabava alimentando as angústias e essas angústias foram se tornando cada vez maiores. E a mesma coisa quando ela ficava lá fuçando o Instagram dele, quando ela ficava lá buscando saber dele nas redes sociais. E aqui, eu repito, nós precisamos ter a maturidade de compreender que, às vezes, os nossos sentimentos, às vezes, as nossas emoções e sentimentos não serão correspondidos. Isso não é culpa da pessoa que não corresponde, isso não é culpa de você que está sentindo isso, porque é muito complicado você atribuir culpa a sentimentos e emoções. Mas, no fim das contas, o que ocorre nesses casos é que existe ali uma centelha, uma fagulha, uma migalha de esperança. Muitas vezes, as pessoas que se sujeitam a isso têm uma pequena esperança de que, ao se sujeitar dessa forma, elas mudarão a situação, elas virarão o um jogo, elas conseguirão fazer com que aquela pessoa que não corresponde passe a corresponder àqueles afetos. Elas conseguirão fazer com que, finalmente, aquele amor seja correspondido. E nesses momentos eu sugiro que você tente ao máximo ser um pouco racional para avaliar a situação. Olhe para as evidências concretas. A pessoa te dá realmente algum indício real e concreto de que ela um dia irá retribuir isso que você sente? Ou será que é justamente o contrário? Você que está inventando, criando essa possibilidade, sendo que ela definitivamente não existe, sendo que todas as evidências concretas mostram que aquilo nunca vai acontecer, mas você está criando dentro da sua cabeça essa esperança porque você está cego pelas suas emoções. Isso é muito comum quando você está apaixonado. Eu repito, a paixão é um estado de demência temporária. Sua tomada de decisão fica prejudicada durante a paixão. Vale realizar esse exame na sua vida E é nessa hora que é muito importante Você ter bons amigos próximos a você Pessoas que estão de fora da situação Analisando tudo o que está acontecendo E que podem te dar conselhos um pouco mais racionais Porque quando nós estamos cegos pelas nossas emoções Nós não conseguimos muitas vezes Enxergar as evidências que estão à nossa frente Tenha bons amigos perto de você Pessoas que têm a coragem de te dizer uma coisa Muitas vezes que você não quer ouvir Mas que você precisa ouvir e aqui vale ter a consciência também de que tudo que nós vivemos é fruto das nossas expectativas. Tem muita gente que, devido à baixa autoestima, devido a uma certa ingenuidade, devido ao autoengano, devido à cegueira derivada das emoções... Tem muita gente que derrama muita energia, dedica muita energia a pessoas que não têm a mínima intenção de retribuir tudo isso da maneira como nós gostaríamos. Nesses casos, por exemplo, nós lutamos pela admiração de pessoas que só nos ignoram. Nós batalhamos por amor onde só há amizade, ou às vezes nem isso. Nós nos dedicamos como amigos àqueles que só querem ser colegas, ou às vezes nem isso. E aqui eu te faço uma pergunta. Quantos quilômetros de oceano você já derramou em pessoas que só queriam campos e montanhas? quanto da sua energia já foi desperdiçada em relações e pessoas que não têm a menor intenção de te retribuir da maneira como você gostaria. E aqui nós estamos presumindo uma relação respeitosa, só que nós sabemos muito bem que nem sempre é assim. Numa relação respeitosa, as pessoas simplesmente querem coisas diferentes, mas às vezes você está lá derramando oceanos, derramando energia em uma pessoa que não só quer algo diferente de você, mas que abusa desses seus sentimentos e emoções por uma questão de egoísmo, de narcisismo enfim, uma pessoa que suga tudo isso, porque isso massageia o próprio ego, te mantém ali por perto, faz com que você esteja próximo nesses momentos de fragilidade do próprio ego, mas na hora de retribuir não vem nada disso, vem desrespeito vem descaso, a pessoa te ignora, a pessoa não te ouve, a pessoa é absolutamente indiferente em relação a quem você é e às vezes até abusa da sua boa vontade, explora a sua boa vontade e você continua continua lá batendo a cabeça na parede correndo atrás do próprio rabo se prejudicando nesse comportamento que é autodestrutivo mas que para que você mude a primeira coisa é você tomar consciência dele porque nesses casos saiba você está agindo como lata de lixo emocional dessa pessoa eu sei que é triste eu sei que é duro ouvir isso mas este é o ponto pare de agir como lata de lixo emocional de outras pessoas aceitando meras migalhas pare de se dedicar àquilo que não te retribui valor. Pare de sofrer por causa de pessoas que não dão valor a tudo que você faz e a quem você é. O mundo é grande demais. Tem muita gente no mundo. E às vezes nós esquecemos de dedicar energia a quem realmente merece porque infelizmente o nosso cérebro tem essa característica, nós desejamos aquilo que não temos, e quando já temos paramos de desejar, muitas vezes nós paramos então de agradecer, de dedicar carinho àquelas pessoas que realmente merecem o nosso carinho, porque essas pessoas têm uma relação recíproca conosco, pessoas que são preocupadas conosco, que dedicam energia a nós assim como nós a elas, nós acabamos ignorando essas pessoas para nos dedicar justamente a quem nos faz mal. Tem um escritor chamado Leon Uris, e ele tem uma frase que que é mais ou menos assim, parece que para os nossos amigos nós não temos tempo, mas para os nossos inimigos nós temos todo o tempo do mundo. Isso deve te botar para pensar, para refletir, o teu tempo é precioso, como que você pode aceitar derramar o teu precioso tempo, teu carinho, tua energia em alguém que só está te fazendo mal? E nessa hora você vira e grita aí para a tela do seu celular, da sua TV ou do seu computador, mas Pedro, como eu faço? Eu estou vivendo tudo isso, eu quero parar de viver tudo isso, o que, que eu faço, como eu faço para sair dessa? Eu vou te dar algumas dicas aqui. Primeira coisa importante, não se afaste dos seus amigos, não se afaste das pessoas que você ama, não se afaste das relações que você tem de valor, porque são essas relações que serão a rede de suporte para você passar por esse momento difícil. Muitas vezes quando você está lá na fossa, você fica em casa ouvindo música triste e aí você acaba se afastando, não querendo sair. É nessa hora que você tem que lutar um pouco contra isso. Eu não estou dizendo aqui que você quer festa e você tem que querer festa. Muitas vezes você não quer sair para algo muito festivo porque o teu humor ele está um pouco baixo, um pouco ruim. Nessas horas, eu recomendo a você chamar amigos seus para jantar, para tomar um café, uma coisa que seja um pouco mais íntima, que não tenha tanto estímulo ao redor, que não prejudique nesse sentido porque você não vai precisar ficar fingindo algo que você não está sentindo. Se você vai a uma festa cheia de gente, você precisa ficar sorrindo para pessoas que às vezes você não deseja sorrir. Mas você não precisa fazer isso. Chame pessoas das quais você gosta muito, pessoas que são importantes para você, chama para sua casa para tomar um café, para comer uma pizza, para assistir um seriado, sai para jantar com essa pessoa, olho no olho, é muito importante a presença, não basta só mensagem de celular, porque ao fazer isso, essas pessoas elas vão saciar um pouco aquela solidão que está dentro de você. Ela não será totalmente saciada, porque afinal de contas você está se sentindo solitário ou solitária por conta desse amor não correspondido, mas um pouco dessa solidão será saciada. E quando nós estamos perto de outras pessoas que nós amamos, quando nós somos ouvidos por pessoas de verdade, isso reduz um pouco o impacto negativo dessas emoções e a dor que nós estamos sentindo. E vamos agora à segunda dica que eu te dou. Crie mecanismos para que seja difícil na sua vida você tocar as cordas do instrumento afetivo que você tem por essa pessoa, ou seja, não deixe que seja fácil você entrar em contato com ela, você ter contato com o que está acontecendo com ela, você saber da vida dela e todas essas coisas, porque aqui a coisa é meio como você ter o armário cheio de chocolate quando você está tentando fazer uma dieta e emagrecer. Se o teu armário está cheio de chocolate, vai ter um momento de recaída, você vai lá e vai acabar se empanturrando daquilo que te faz mal e daquilo que você justamente não quer. E no caso das relações, isso envolve muitas vezes você respeitosamente virar para a pessoa se a pessoa te respeita e falar para ela que você precisa de um tempo sem conversar com ela para você colocar as ideias no lugar, para você colocar suas emoções no lugar. Fala que não é nada pessoal, mas que você prefere um momento aí de afastamento. Se a pessoa te respeita, se a pessoa gosta de você, que seja como amigo ou como amiga, ela irá aceitar isso e irá te respeitar de fato. E isso também envolve você virar para amigos em comum e pedir para esses amigos em comum não ficarem te falando da vida da pessoa. Porque cada vez que a pessoa te fala, é você batendo na corda desse instrumento afetivo, fazendo com que você reviva e reacenda essa chama aí que tá te fazendo sofrer. E é claro, se você tem facilmente no teu celular, nas redes sociais, ou seja lá no que for, acesso à vida dessa pessoa, é igual o chocolate no seu armário. Tenta criar mecanismos aí onde você vai evitar com que isso aconteça. Algumas pessoas se afastam das redes sociais, por exemplo, e com isso elas conseguem reduzir um pouco a probabilidade de ficar tendo esses contatos que são perigosos. Acaba vendo até uma certa compulsão, você acaba tendo o hábito de visitar o perfil da pessoa com frequência e você nem percebe, mas aquilo é muito parecido com qualquer outra compulsão. A mesma compulsão que você tem quando você vai lá e come um biscoito ou come um chocolatezinho. No fundo, o que está acontecendo no teu cérebro nesse momento é que em cada pequeno contato ocorre uma pequena ativação dos circuitos de prazer do cérebro. E tudo que ativa os circuitos de recompensa, ou seja, prazer e motivação no cérebro, pode criar um hábito onde você vai voltar para aquela coisa mesmo quando no espectro geral da vida aquilo te faz mal. Então, resumindo aqui o que eu te disse nessa segunda dica, em primeiro lugar torne difícil com que você repita esses comportamentos que estão te fazendo mal. Ou seja, crie mecanismos para que não seja fácil você entrar em contato com a pessoa, para que não seja fácil você entrar em contato com a vida dela, com coisas dela, para que você, enfim, não bata nas cordas afetivas aí que vão fazer com que reacenda aquilo dentro de você. Eu te garanto que quando isso passar... Quando essa tormenta de coisas negativas realmente passarem? Quando aquela corda que você bateu, a música daquele instrumento afetivo morrer de vez? Das duas uma. Ou você vai ter uma relação de respeito e amizade com a pessoa, ou a pessoa não fará mais parte dos seus pensamentos e da sua vida. Esses são os dois caminhos mais prováveis e que mais acontecem. Mas é muito importante você respeitar o seu próprio tempo e entender que às vezes afastar-se, dizer adeus para sempre ou dizer adeus provisoriamente é importante. Não é à toa que um dos vídeos mais assistidos aqui do meu canal se chama A Importância do Adeus. Esse vídeo vai estar aí na descrição também, um link para ele, porque esse vídeo fala justamente sobre isso. Dizer adeus é importante. O adeus não é para sempre, muitas vezes, mas é um adeus provisório, momentâneo, para que você consiga, você consigo mesmo ou consigo mesma, colocar as suas ideias em ordem, colocar as suas emoções em ordem e dar tempo ao tempo, esperar essa, esse acorde emocional diminuir a sua música, diminuir o seu som, até que aquilo não te afete mais. Você está apenas evitando ficar batendo naquelas cordas. Cada contato com a pessoa, cada micro contato, seja com redes sociais, seja com mensagens ou com o que for, bate novamente nas cordas. Você está apenas pausando um pouco, bater nessas cordas para deixar esse som diminuir quem sabe o silêncio chegar, para você se reencontrar nesse silêncio. E aí, se você desejar manter uma relação de amizade com a pessoa, se você desejar ter a pessoa próxima de você, não como um relacionamento romântico, mas como um amigo ou amiga, perfeito, tudo bem. Ou então, se você deseja que essa pessoa não esteja mais presente na sua vida, também tudo bem. É uma escolha sua, a vida é sua, você que sabe o que faz com a sua vida e, no fim das contas, nenhuma resposta é universalmente correta. Cada caso vai ser diferente e você precisa olhar no espelho e entender o seu caso. E agora eu vou te dar uma terceira dica e essa é meio esquisita. Você vai achar isso muito esquisito, mas olha, realmente funciona. É impressionante o número de pessoas que já me ouviram falar isso e me mandam mensagem agradecendo, porque vai te fazer bem em todos os sentidos. Faz o seguinte, quando surgir, a vontade de você ir lá bisbilhotar as redes sociais da pessoa ou de você mandar uma mensagem para ela, ou então quando a pessoa aparece depois de meses sumida te chamando para fazer alguma coisa porque ela quer o ego massageado, o que você faz é no instante em que isso acontecer, levanta e vai mexer o seu corpo. Vai, por exemplo, descer e subir as escadas do seu prédio, vai dar uma volta no seu quarteirão, vai passear pelo seu escritório, ou se você conseguir melhor ainda, vai para academia, vai se exercitar de verdade. Porque quando você faz isso, quando você mexe o seu corpo, especialmente quando você realmente se exercita, você traz uma série de benefícios. Primeiro, quando você está, por exemplo, correndo, com foco na tua respiração, com foco na tua passada, com foco no que está acontecendo ali, é mais difícil você dar foco àquela pessoa que está lá dominando seus pensamentos. Em segundo lugar, a atividade física libera endorfinas. A endorfina, as endorfinas, elas são o analgésico natural do nosso corpo. Elas são substâncias químicas que dentro do nosso corpo reduzem a dor naturalmente é meio óbvio por que elas são liberadas durante a atividade física. É justamente para que depois da atividade física você sinta menos dor. Só que o interessante é que, lembre-se do que eu te disse, quando você passa por uma dor do coração partido, quando você está sofrendo por um amor não correspondido, ocorre uma ativação no teu cérebro de circuitos cerebrais que estão associados à dor física, os mesmos circuitos. Então essas endorfinas que ajudam a dor física vão ajudar essa tua dor emocional. Eu prometo isso a você. Você tem que fazer com que isso fique muito automático. Você sentiu vontade de mandar mensagem para a pessoa, sentiu vontade de entrar na rede social dela, recebeu um contato dessa pessoa, levanta e vai se mexer imediatamente. Faça com que isso seja uma coisa totalmente automática. Em primeiro lugar, isso vai ajudar você a ser menos sedentário. Então, isso é excelente nos dias de hoje. Em segundo lugar, vai tirar um pouco da cabeça do que está acontecendo ali em relação a esse desejo que você tem de ter essa pessoa próxima. Em terceiro lugar, as endorfinas liberadas vão fazer com que você senta menos essa dor emocional, porque as dores emocionais também partilham no cérebro das estruturas associadas às dores físicas. E mais uma dica que eu te dou aqui, ela é bem psicológica, ela é do teu pensamento. Eu quero que você pense... Eu quero que você comece a pensar em quem você quer ser. Comece a olhar para tuas crenças a respeito de si mesmo ou de si mesma. Quando surgir essa vontade de você ir lá buscar essas migalhas afetivas, pare e pense o seguinte, o que uma pessoa que conseguiu superar essas dores que eu estou sentindo faria nesse momento? Ela mandaria mensagem? Ela entraria ali na rede social? Ela aceitaria encontrar a pessoa para receber mais migalhas? O que uma pessoa que conseguiu superar isso que eu estou vivendo faria? E nesse momento também se pergunte, o que uma pessoa que fica sofrendo anos por um amor não correspondido faria neste exato momento? E você tem que fazer essas duas perguntas exatamente quando surgir dentro de você a vontade de você buscar essas migalhas afetivas. Se você não conseguiu levantar e se exercitar, para, olha para dentro de si e faz essas duas perguntas. O que faria uma pessoa que superou isso que eu estou sentindo? O que faria uma pessoa que está aí patinando no marasmo da angústia? O que faria uma pessoa que ficou ou fica muito tempo sofrendo por um amor não correspondido? E aí você escolhe qual delas você quer ser e haja de acordo com com aquilo que você deseja para a sua vida e pare de agir de acordo com as emoções instantâneas que estão ali no momento. Uma das melhores formas de você evitar essas armadilhas afetivas é você sair um pouco da emoção do momento, aquela dor, aquela angústia, aquela vontade de buscar as migalhas e olhar para o espectro geral da vida. Quem você quer ser? Que tipo de pessoa você quer ser? Como agiria o tipo de pessoa que você quer ser? E aí você usa isso como base do que você fará nesse momento em vez de se basear naquela emoção instantânea que está te atormentando. E alguns de vocês podem, nesse momento, virar para mim e falar é muito fácil para você falar tudo isso. É muito fácil para você quando você não está vivendo isso. E aí, é claro, eu tenho que te dizer que eu já passei por muitas dessas coisas e já sofri muito com isso, mas além de estudar tudo isso, eu consigo te dizer uma coisa com tranquilidade. Na verdade, eu consigo te dizer duas coisas com tranquilidade. A primeira é... Não, não é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil. E eu não estou dizendo que é simples, muito pelo contrário. Tem pouca coisa mais difícil e às vezes mais complexa do que você superar esse tipo de dor, do que você superar esse tipo de momento na sua vida. Só que se você está até agora, nesse vídeo que é tão longo, eu já imagino que você compreendeu que justamente por ser complexo, eu precisei explicar toda a situação para você entender e depois disso compreender que a partir do seu esforço, Adotando algumas dessas estratégias aqui que eu estou propondo e outras estratégias que você pode construir, que você pode encontrar na sua vida, conselhos de amigos seus que você ouve e melhoram o seu quadro, a partir de muito esforço e tudo isso, aí eu te falo a segunda coisa que eu te garanto com tranquilidade também aqui é que vai passar. Esses acordes dolorosos que estão sendo tocados nos instrumentos afetivos do seu cérebro, eles irão passar, porque essa é a natureza das emoções. As emoções surgem quando o estímulo toca essas cordas, mas depois elas vão reduzindo até o momento em que surge o silêncio. Agora, eu também te garanto que se você continuar batendo nesse violão o tempo inteiro com pequenos contatos, buscando essas migalhas, vai ficar muito mais difícil e vai levar muito mais tempo para você sair dessa. Então é importante você ver que, às vezes, esse sofrimento momentâneo de você se afastar das coisas que estão te fazendo mal, ele vai gerar no longo prazo um benefício muito maior, que é você superar essa situação numa velocidade maior. Eu honestamente conheço pessoas que estão há anos nesse marasmo. Um exemplo disso é, infelizmente, a minha amiga. Talvez ela esteja assistindo a esse vídeo, com certeza eu vou mandar para ela, porque eu converso com ela e já faz muito tempo esse caso e ela não consegue parar de buscar lá as migalhas afetivas. Às vezes vem o auto-engano dela criando justificativas e ela diz não, desta vez será diferente, só que nunca é e já foram dezenas de vezes. Mas o ponto é que se você permanece tocando o um instrumento afetivo aí que está te fazendo mal, essa música nunca vai parar ela vai continuar te fazendo mal. Você precisa parar de tocar esse instrumento, parar, portanto, de colocar na sua vida estímulos que reacendem, nem que seja um pouquinho, essa chama de coisa que te faz mal. Pare com isso e respeite o tempo. A dor não vai passar imediatamente. A dor vai estar lá e às vezes a vontade de aceitar as migalhas ela vai surgir de maneira muito forte. E nessa hora vai surgir o desejo de você buscar de volta essas migalhas emocionais. E é nessa hora, justamente, que você deve ter a maturidade, a consciência, a resiliência, a antifragilidade de suportar aquela dor momentânea, não se sujeitar aquela momentânea coisa que está te fazendo desejar migalhas para você ser mais fiel a quem você realmente deseja ser, para que você tenha mais respeito por você mesmo, para que você pare, como eu já disse, de agir, como lata de lixo emocional de pessoas que não te valorizam, para que você pare de derramar oceanos em pessoas que desejam campos e montanhas, para que você pare de buscar em pessoas que não desejam te retribuir, para que você pare de desperdiçar o seu tempo e a sua energia tentando reciprocidade em alguém que nunca vai te dar. E lembre-se desta lição, você não controla o que você sente, mas você controla o que você faz com o que você sente. Eu espero que depois deste vídeo, eu tenha dado algumas ideias que ajudem você a adotar comportamentos que façam com que, aos pouquinhos, amanhã e depois e depois, esse som do acorde que está te angustiando vá sumindo para que chegue novamente o silêncio e você consiga encontrar uma música que te alegra mais. Lembrando sempre de uma lição que vale não só para os amores não correspondidos, mas vale para toda a vida. Não importa o que você faça, vai ter gente que não gosta de você, que não vai com a sua cara, vai ter gente que infelizmente não retribui seus sentimentos, vai ter gente que você trata super bem, que você nunca fez mal à pessoa e que a pessoa simplesmente não gosta de você. Essa, aliás, é uma ideia que eu compartilhei recentemente no nosso grupo fechado no Telegram. É um grupo de conteúdo exclusivo que eu criei no Telegram se você não conhece, o Telegram é um programa muito parecido com o WhatsApp. É um programa de mensagens com a diferença que o Telegram permite a criação de grupos com um grande número de pessoas. Uns anos atrás, nós tínhamos grupos no WhatsApp. O problema é que o WhatsApp limita o número de pessoas por grupo, é 256, e além disso, o WhatsApp não é feito para isso. Quando o nosso número de pessoas começou a chegar na casa dos milhares, lá pelos 20 mil, o WhatsApp considerou que as nossas mensagens eram spam e bloqueou o nosso número. Tem muita gente até hoje que entra nos nossos vídeos antigos, onde nós falamos o número de telefone, e reclamam. As pessoas dizem, poxa, tentei entrar lá no grupo do WhatsApp e o número não existe. E de fato, o número foi bloqueado do WhatsApp, infelizmente eu resolvi então criar um grupo no Telegram, que é igual ao WhatsApp, mas permite grupos grandes. Então, se você já tem o Telegram instalado, e muita gente já tem instalado porque naquelas épocas em que, não sei se você lembra, um juiz proibiu o WhatsApp no Brasil, todo mundo ficou desesperado, e aí o Telegram foi uma alternativa. Muita gente instalou o Telegram nessa época. Se você já tem instalado, eu vou deixar um comentário fixado aí embaixo, no topo, com um link. Você clica nesse link e você vai ser levado para as instruções para que você entre no grupo. Caso você ainda não tenha o Telegram instalado no seu celular, você precisa primeiro instalar. Instale o Telegram, depois você precisa entrar lá, configurar o seu número no Telegram e esse processo de configuração é igual ao WhatsApp, é idêntico. Depois que ele estiver configurado, você volta aqui, vai lá nesse comentário que está fixado no topo, clica no link. Você tem que clicar do seu celular, é muito importante isso, não pode ser do computador. Clica no link e você vai ser levado para as instruções para você entrar no nosso grupo. Eu criei esse grupo porque muitas vezes no meu dia a dia, quando eu estou passando por uma situação pessoal ou profissional, me vem uma reflexão. E nesses momentos eu pego o meu celular e mando um áudio, mando uma reflexão para os meus amigos, para as pessoas mais próximas a mim. Até hoje eu sempre fiz isso com pessoas muito próximas e diretamente ligadas à minha vida, mas a partir da criação desse grupo eu vou fazer isso também com vocês. É um grupo onde eu divido reflexões, é um grupo onde eu te conto novidades das ciências do comportamento, eu vou falar lá sobre recomendações de livros, recomendações de filmes, recomendações de séries, enfim, é um grupo onde você vai ter uma relação mais próxima com o meu trabalho, mais próxima comigo. Convido você então a seguir essas instruções que estão no link aí embaixo, para que você faça parte do grupo. Da última vez que eu olhei, já estávamos com mais de 7 mil pessoas no grupo em menos de 48 horas. Então, eu estou muito feliz de poder ter esse contato mais próximo com você. E fique tranquilo, se tem uma coisa que eu odeio, é gente que fica mandando mensagem o tempo inteiro. Eu não vou fazer isso. Eu vou mandar uma mensagem por semana, às vezes duas mensagens por semana, às vezes eu vou sumir por duas semanas porque a correria não está me permitindo, ou porque não surgiu nenhuma reflexão que eu acredito que é digna de enviar no grupo. Fica tranquilo que eu respeito muito a sua privacidade, eu odeio spam. Então, isso não vai acontecer, é uma promessa que eu faço a você. Mas se você deseja um contato mais próximo, se você não quer ficar esperando os vídeos surgirem porque demora um pouco, então vamos lá no Telegram, vai ser um prazer enorme ter você por lá. E se você se interessa por essas relações entre mente, cérebro e comportamento, eu convido você a clicar no link aí na descrição para você conhecer o nosso curso que será ministrado na metade de 2020. O mais completo curso sobre mudança de comportamento que você vai encontrar no Brasil. Na descrição você também encontra todas as referências de leitura, estudo científico, vídeos mencionados e também o próprio texto do David Hume que eu te falei, a dissertação sobre as paixões, é um texto de domínio público, eu vou deixar um link, caso você queira enfrentar o desafio de ler o texto original de um filósofo. Então, está aí na descrição, link para você conhecer nosso curso e para você também aprofundar a sua leitura, encontrando as referências que eu utilizei para esse vídeo de hoje. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Eu estou muito feliz de que nós estamos já quase chegando em um milhão de inscritos. Talvez você esteja assistindo esse vídeo quando nós já atingimos um milhão, então saiba, é um momento muito especial para nós e pode ter certeza. Enquanto tiver energia dentro de mim, eu vou continuar aqui produzindo conteúdo, tentando levar ideias para você, para que a gente com isso torne o nosso pensamento cada vez mais rico.